3: El Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de seguir aterrorizando a su país y dijo que su ejército derribó 36 drones rusos en ataques anoche. tanto, el grupo Wagner anunció el comienzo de su repliegue de Bakhmut y el traspaso de posiciones al ejército ruso. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos preparaban este jueves grandes maniobras con fuego real cerca de la frontera con Corea del Norte, pese a las advertencias de Pyongyang de que no toleraría lo que describió como un hostil ensayo de invasión a sus puertas. Los 20 países más ricos del mundo impulsan los trabajos forzosos y son responsables de aproximadamente la mitad de los 50 millones de personas que se estima viven en esclavitud moderna, según un reporte publicado por la fundación Walk Free. El Producto Interno Bruto de Alemania se contrajo por segundo trimestre seguido en el periodo de enero-marzo del 23, lo que confirma que el país entró en recesión de acuerdo con la revisión de la Oficina Federal de Estadísticas. La agencia calificadora Fitch puso a Estados Unidos en vigilancia para una posible rebaja debido al riesgo de impago en medio de un estancamiento gubernamental sobre el aumento del límite de endeudamiento nacional. Empresarios de la industria de la marihuana urgieron al gobierno mexicano regular los sectores medicinal y de consumo del cannabis, ya que México podría convertirse en el mercado más grande del mundo. El Consejo Nacional Anticorrupción, una ONG hondureña, denunció lo que consideró un alto grado de nepotismo en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y advirtió sobre los peligros que esa concentración de poder acarrea en el país centroamericano. El presidente salvadoreño Nayib Bukele nombró al colombiano Andrés Guzmán Caballero como comisionado presidencial para los derechos humanos quien se había desempeñado como titular de Derechos Humanos en Entornos Virtuales en la Defensoría de Colombia. La Iglesia Católica Boliviana reconoció que fue sorda a los sufrimientos de las víctimas de sacerdotes pederastas a raíz de uno de los mayores escándalos que afecta a la institución por los abusos de un clérigo español. Esta fue la Vuelta al Mundo en 120 segundos.
1: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
4: It doesn't come at all.
1: internacional con Estados Unidos.
5: Los negociadores del presidente demócrata Joe Biden y del principal congresista republicano Kevin McCarthy volvieron a reunirse en la Casa Blanca este miércoles para tratar de cerrar un acuerdo que permita elevar el techo de la deuda de Estados Unidos de 31,4 billones de dólares y evitar una cesación de pagos catastrófica. El tiempo apremia, ya que el Departamento del Tesoro ha advertido que el gobierno federal podría ser incapaz de pagar todas sus facturas en ocho días, mientras que aprobar la legislación requeriría varias jornadas en un Congreso muy dividido, destacan analistas. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo este miércoles que le preocupa la falta de avances en materia de inflación y, aunque es posible que se omita un alza en las tasas de interés en la reunión del Banco Central de junio, no es probable que se ponga fin a la campaña de subidas, agregó. Los presuntos proveedores de los productos químicos utilizados para elaborar la poderosa droga fentanilo han recibido decenas de millones de dólares en criptomonedas desde 2018. Según la firma de observación Chainalysis y los reguladores en todo el mundo, han advertido que los criptoactivos se utilizan para financiar actividades ilegales.
6: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio. Somos Cadena de Noticias. Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información. www.cdncol.com
5: el estado de Texas entabló una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden en un intento por desechar una regla relacionada al asilo implementada recientemente, argumentando que la app que usan los migrantes para agendar citas en la frontera para ingresar a Estados Unidos alienta la inmigración ilegal. La demanda es el más reciente recurso legal que ataca distintos aspectos del plan del gobierno federal para lidiar con la migración después de que se levantara una restricción al asilo implementada durante la pandemia conocida como Título 42. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, introdujo este miércoles documentos oficializando su candidatura para la nominación presidencial republicana, convirtiéndose en el principal rival del expresidente Donald Trump. DeSantis introdujo los documentos ante la Comisión de Elecciones Federales, previo a una conversación transmitida por Internet con el CEO de Twitter Elon Musk. La cantante Tina Turner falleció a los 83 años, afirmó este miércoles uno de sus representantes. Turner, a menudo llamada la reina del rock and roll, fue una de las mayores artistas discográficas de todos los tiempos, conocida por éxitos como... ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Y simple the best, simplemente lo mejor. Gracias, Tina Turner, por tus grandes éxitos.
1: Enlace Internacional.
4: Folks react that it's only the thrill of boy, me, and girl. my possess a track, it's fear.
7: Esta semana la justicia prolonga hasta el 30 de agosto la detención preventiva del periodista estadounidense Evan Gerskovich, arrestado a finales de marzo en Rusia, mientras ejercía su profesión de reportero y acusado de espionaje. Ha sido el primer periodista estadounidense detenido en Rusia por tales cargos desde la Guerra Fría. El periódico para el que trabaja ha negado con vehemencia las acusaciones, mientras que desde la Casa Blanca se han unido a las voces del Wall Street Journal para exigir la liberación inmediata de Gershkovic. Desde el Departamento de Estado, el portavoz Matthew Miller hizo un llamado al Kremlin para que, según dijo, cumpla con su obligación de proporcionar acceso consular al periodista luego de que desde Moscú rechazaran la solicitud. Además, añadió que las afirmaciones contra Gershkovic son infundadas y una vez más volvió a pedir su liberación inmediata. Miller recordó que la detención ilegal de estadounidenses es una de las principales prioridades del Departamento de Estado y también lo catalogó como una prioridad para el presidente estadounidense Joe Biden y señaló que desde que entró a la Casa Blanca, bajo el liderazgo del mandatario, se ha conseguido el retorno de más de 24 estadounidenses arrestados injustamente. Una labor por la que, según aseguró, seguirán luchando con todas las herramientas. Judith Martín Rodríguez.
8: When is a blow in my mind I see the kids In the street But not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see Them weed I saw us disregard I'm broken
9: La ciudad de Nueva York ha sido una de las abanderadas en defender los derechos de los inmigrantes, recibiendo y dando asilo a los cientos que llegaban en ómnibus desde la frontera con México, generalmente enviados por gobernadores republicanos que lideran estados como Arizona y Texas. Así, la gran manzana se convirtió en el techo y hogar de muchos que llegaban para comenzar una nueva vida. Sin embargo, varios meses después y con más de mil migrantes llegados desde la primavera pasada, Nueva York se ha visto colapsada aún con todos los recursos que puso la ciudad a disposición de los solicitantes, como hoteles, albergues, catres en las escuelas, tiendas de campaña, una terminal de cruceros y un antiguo edificio de la Academia de Policía. Todos se encuentran ya sin capacidad. Esta combinación, sumada a la insuficiente respuesta de la Casa Blanca de envíos de fondos para hacer frente a esta situación, llevaron al alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, a solicitar a un juez que autorice que la ciudad suspenda su obligación de derecho a vivienda, una jurisprudencia que ha permanecido durante más de cuatro décadas en la ciudad y que no existe en otras metrópolis del país. Además, Adams ha buscado ayuda financiera del gobierno estatal y federal y ha criticado a la administración del presidente Joe Biden por no proporcionar fondos suficientes para cuidar a los inmigrantes. Es mejor ser sinceros con aquellos que quieren venir a Estados Unidos. La ciudad de Nueva York no puede brindar atención por sí sola a todos los que cruzan nuestra frontera. Necesitamos que nuestros socios gubernamentales sepan la verdad y hagan su parte, dijo el alcalde en un comunicado. La propuesta fue condenada por algunos defensores de la vivienda, quienes dijeron que podría resultar en que más personas vivan al aire libre y que, de acabar con el derecho a la vivienda, Nueva York seguirá los mismos pasos que ciudades como Los Ángeles y San Francisco, donde miles de personas se encuentran en condiciones infrahumanas viviendo en la calle. El sistema de refugios de Nueva York ahora está lleno a niveles récord. Actualmente se está proporcionando vivienda a unas mil personas. Catherine Trapani, directora ejecutiva de Homeless Service United, una organización sin fines de lucro que aboga por viviendas asequibles, instó a la ciudad a aliviar la crisis de viviendas aumentando los programas de asistencia y advirtió. El alcalde no necesita dar este paso drástico para limitar lo que debería ser un derecho fundamental.
1: Enlace Internacional.
10: Yes, it's over, call it a day Sorry that it had to
4: end this way No reason to pretend We knew it had to end someday This way
2: with you
1: La internacional y la nota económica.
11: Entre 1970 y 2021, los fenómenos meteorológicos, climáticos e hídricos extremos causaron casi 12.000 desastres que ocasionaron más de 2 millones de muertes y mil millones de dólares en pérdidas, según datos de la Organización Meteorológica Mundial. Aunque las pérdidas se han disparado, la mejoría en las alertas tempranas y la gestión coordinada de desastres han permitido en el último medio siglo que el número de víctimas mortales se reduzca drásticamente. La Organización Meteorológica Mundial publicó los nuevos datos con motivo del Congreso Meteorológico Mundial y su secretario general, el profesor Peteri las declaró.
9: Antes, en ambos países se registraban decenas e incluso cientos de miles de víctimas mortales. Afortunadamente, gracias a las alertas tempranas y a la gestión de desastres, estas tasas de mortalidad catastróficas han pasado a la historia. Las alertas tempranas salvan vidas.
11: Los datos de la Organización Climática de las Naciones Unidas revelan asombrosas desigualdades en relación a los países en vías de desarrollo, donde los desastres naturales han causado pérdidas económicas de hasta el 30% del producto interno bruto durante el último siglo y 9 de cada 10 muertes han sido causadas por estos desastres. A pocos días de que se inicie la temporada ciclónica el primero de junio en los océanos Atlántico y Pacífico, los expertos en la materia continúan enfatizando la de las alertas tempranas para reducir pérdidas fatales y gastos económicos. Sala de redacción Voz de América.
1: Enlace Internacional con la música.
10: What me me No me I'll
12: con la puesta en vigor del título o decreto 8, las deportaciones desde Estados Unidos hacia Guatemala siguen en un rápido ritmo, nos informa Eugenia Sagastume.
11: Según el Instituto Guatemalteco de Migración, en este año ya son más de 3.000 deportados por esta medida. Las autoridades se preparan para recibir cuatro vuelos en esta semana. Y aunque las autoridades estadounidenses han sido enfáticas en que quienes sean deportados bajo el título 8 tendrán una prohibición de cinco años para volver a entrar a Estados Unidos, Unidos, algunos migrantes sopesan un nuevo intento. Eugenia Sagastume, Guatemala.
12: Con críticas directas a la Casa Blanca y elogiando lo que ha hecho en los últimos años como gobernador de Florida, Ron DeSantis lanzó el miércoles su campaña por la candidatura del Partido Republicano para las elecciones 2024. Nuestras fronteras es un desastre. El crimen infecta nuestras ciudades. El gobierno federal dificulta que las familias lleguen a fin de mes. Según DeSantis, había presentado la documentación requerida. Ante la comisión federal electoral más temprano el miércoles
3: inflación recesión tasas de interés empleo desempleo oferta y demanda de lunes a viernes la voz de américa les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica si le interesa la economía mundial este segmento es para usted
12: Autoridades de migración en Honduras y la ONU hacen un llamado para que se amplíe una exoneración en la liberación de costos migratorios a personas en condición irregular. Nos informa Óscar Ortiz. Cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras revelan que en lo que va de este año alrededor de 98.000 migrantes han ingresado a Honduras de manera irregular, un hecho que llevó a las autoridades hondureñas a aplicar una suspensión de liberación de costos migratorios. Esta ampliación del trámite migratorio obligatorio consiste en que los migrantes irregulares queden exonerados del pago de de una multa de 238 dólares, equivalente a 5.000 empiras. La ONU respalda esta petición e hizo un llamado al gobierno de Honduras para aprobar una nueva ampliación antes del 31 de mayo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Tina Turner, la imparable cantante y artista que se asoció con su esposo Ike Turner para una carrera llena de éxitos y presentaciones en vivo en décadas del 60 y 70, sobrevivió a su terrible matrimonio para triunfar en la mediana edad con la canción que encabezó todas las listas de éxitos What's Love Got To do with it". Falleció a los 83 años Turner murió el martes en su hogar en Kushnat, cerca de Zurich, Suiza tras padecer una larga enfermedad de acuerdo con su representante adquirió la ciudadanía suiza hace una década Este fue un avance informativo de La Voz de América Enlace Internacional
13: desde Washington. Soy Yoconda Tapia y Hoy, en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que evaluó la situación de la economía global en el marco de la recuperación de la pandemia del COVID-19 y también de los escenarios planteados por la guerra en Ucrania. Gran parte de las discusiones se centraron en la inflación y la creación de empleos. Y nuestro colega, Jacopo Luzzi, planteó algunas interrogantes en esta entrevista con con el jefe de la División Regional de Estudios para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Gustavo Adler.
14: A ver, es importante poner en perspectiva la situación de la región. Si uno ve en los últimos años, en el, después con la pandemia desde el 2020, 2021, las economías tenían mucho desempleo y era importante eh, apoyar la recuperación generando más empleo con políticas eh, de apoyo tanto fiscal como monetaria, ¿no? Cuando uno ve hoy, la, la, la mayoría de las economías de la región ya se encuentran en pleno empleo. ¿Qué significa? El nivel de empleo eh, ya superó los niveles prepandemia. Los niveles de capacidad eh, utilizadas están por encima de los niveles prepandemia. Es decir, que las economías ya están operando por encima de lo que se considera el, el producto potencial, el, el total de lo que pueden producir. En, en esa situación, cuando la demanda crece muy rápidamente, incluyendo la demanda de empleo, eso genera presiones inflacionarias y esas presiones inflacionarias afectan a los más vulnerables, justamente que eh, son, son los que en general consumen una proporción mucho más alta de sus ingresos y son más afectados por la inflación. Entonces, controlar la inflación es, es muy importante para equilibrar la economía y restablecer la, la estabilidad de precios y es sobre todo importante para proteger a los más vulnerables. Eso se hace equilibrando la demanda con la oferta, básicamente.
15: Pero ¿cómo? Porque eh, se habla de los problemas financieros podían enfriar la inflación automáticamente, la, los problemas. pero también se habla del, del mundo laboral, de enfriar el mundo laboral. Pero ¿cómo podemos enfriar el mundo laboral para bajar la inflación?
14: El empleo básicamente es producto de lo que pasa con el consumo y la inversión. Cuando, cuando la gente y las empresas consumen e invierten mucho, generan empleo. Y eso, por supuesto, es buena noticia. Pero si el, el consumo y la inversión aceleran muy por encima de, de la capacidad de generación de empleo de la economía, eso genera presiones inflacionarias. Lo único que decimos es que básicamente la demanda, el consumo y la inversión, tiene que crecer en línea con la capacidad de producir más empleo de la economía de generar esos empleos y eso, eso es lo que necesita hacer la política fiscal y la política monetaria
15: esta combinación de políticas más balanceadas o sea también el papel de las instituciones como el Fondo Monetario o sea parece que este año no va a ser mucho porque exactamente la, uno quiere lograr la, que la economía se enfríe pero ¿cuál es la política si, siguiendo ser duros o quizás no o mantener un control o sea ¿cuál es la política para el 2023 mirando a este desaceleramiento de la economía?
14: Lo que nosotros decimos es que la política monetaria ya ha hecho mucho del trabajo necesario para combatir la inflación y si la política fiscal ayudara con una política un poco más restrictiva permitiría bajar las tasas de interés más tempranamente y eso equilibraría un poco más eh, el, el uso de las distintas políticas que tiene beneficios porque tener tasas de interés altas por un periodo muy prolongado tiene otros potenciales de riesgos riesgo, de riesgo de incrementar los pagos de intereses de la deuda pública, riesgo de incrementar pagos de intereses de las empresas y también, por supuesto, riesgos sobre el sistema financiero. Entonces, para disminuir esos posibles riesgos, nuestra recomendación es tener un, un conjunto de políticas más balanceado entre la fiscal y la monetaria.
13: Era Gustavo Adler, jefe de la División Regional de Estudios para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, respondiendo preguntas sobre la inflación y el empleo en el hemisferio occidental. Esto fue Conversando con la Voz de América.
1: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
16: Amiga mía, lo sé, solo vives por él, y lo sabe también. Los ojitos abiertos de par en par, escucharme, nombrarle, ay amiga mía, lo sé, y él también La pudiera mandar en el alma y la libertad que es lo que a hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias A mi ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuente Y así tener que dar tantos rodeos que toda esta historia me importa. No te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche. Amiga mí, mí no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma pues la libertad que es lo que a él le falta. Llenarte los bolsillos de guerras, a ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú ¿Piensas que estoy dando la?
0: de farándula. Falleció a los 83 años la cantante y actriz estadounidense Tina Turner, quien junto a su ex esposo Ike Turner produjo una serie de espectáculos musicales en las décadas de 1960 y 1970. Tina Turner, una de las más extraordinarias artistas de rock de la historia, conocida como la reina del rock and roll, volvió a triunfar en la década de los años 80 con la canción What's Love Got To Do With It. Sus miles de admiradores en el mundo de la música incluyen Beyoncé, los Beatles y los Rolling Stones, particularmente Mick Jagger. Tina Turner murió el martes tras una larga enfermedad cerca de Zurich, Suiza. Arnold
11: Schwarzenegger regresa a la
0: acción. El jueves 25 de mayo, El Terminator, Arnold Schwarzenegger, estrena en Netflix una nueva serie de acción llamada Uba. Además, el ex gobernador de California Ahora trabajará en esa plataforma de streaming como uno de sus ejecutivos principales en el papel de Chief Action Officer. Según un comunicado de prensa de Netflix, esta semana Schwarzenegger será responsable de traer al público películas de acción durante el próximo año. Hay una nueva serie documental en audio sobre Michael Jackson llamada Think Twice Michael Jackson. La serie escrita por Leon Neifak está leída por el propio Neifak y por Jay Smooth. Think Twice Michael Jackson está disponible en el servicio de audio Audible de Amazon. Por su parte, MJ The Musical estará aquí en el Teatro Nacional de Washington como parte de la serie Broadway at the National. En los próximos meses, el musical sobre el rey del pop se presentará en la capital estadounidense, además de otros musicales como Pretty Woman The Musical, The Wiz y Peter Pan. Come, yeah. En mayo del año 1979, el LP de Supertramp, Breakfast in America, llegó al número uno en la lista de álbumes Billboard 200 de Estados Unidos. En su momento, el sexto álbum de estudio de Supertramp vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Breakfast también llegó al primer lugar de las carteleras en Noruega, Austria, Alemania, Países Bajos, España, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Francia, al número dos en Suecia y Japón y al número tres en el Reino Unido. Breakfast in America, que ganó dos premios Grammy, produjo cuatro sencillos de Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home y la canción principal.
3: Piensa en lo que podría hacer hoy para demostrarse que su vida realmente tiene sentido. Piensa en lo que podría hacer hoy para salirse con algo de frescura de su zona de confort. Ciertos desafíos y situaciones desconocidas lo harán ponerse un poquito nervioso y lo harán sentirse un tanto incómodo, pero en el fondo eso lo fortalecerá enormemente. Puede hacer mucho más de lo que ahora imagina que puede hacer. Dese el permiso de descubrir de qué se trata. Hay más en la vida que tan solo especular acerca de lo que podemos hacer, lo que somos capaces de hacer o no somos, y de preguntarnos si podríamos o no. En algún punto debemos descubrirlo por nosotros mismos. Así que hoy, dese un pequeño empujoncito usted mismo hacia algo que lo desafíe de una manera plena de sentido. Dé el salto y encárguese de transformar lo que desea y lo que sueña en lo que es. Descubra cuán verdaderamente decidido ¿Qué tan creativo, qué tan capaz, qué tan efectivo puede llegar a ser usted? Sienta cuánto más fuerte podría ser y cuánto más vivo podría estar. Radio
1: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional. Síganos en Twitter con arroba cdncall y en Internet www.redradial.com.
3: Enlace Internacional
17: www.redradial.co